0: O que pensavam os primeiros brasileiros? Em que fé se agarravam no cotidiano? Bom dia a todos, eu sou Rodrigo de Novaes e vocês estão no Samba, Prosa e Rapadura, o seu podcast sobre brasilidades, humanidades e arte. O tema de hoje é religião e misticismo dos primeiros tupis. Para começar o tema, é preciso que se diga, novamente, que aqui quem vos fala não é um especialista. Recolhi literatura de diversas e louváveis fontes Muitas delas que não se encontravam no consenso O objetivo aqui É contribuir com conhecimento geral Sobre os primeiros habitantes do Brasil Coisa pouco falada Nas escolas e grandes rodas do nosso país Posso dizer com tranquilidade Que o conteúdo desse podcast é fenomenal Não por mim mas por toda a arqueologia e resgate feita pelos antepassados, cronistas anteriores ao longo de séculos e séculos da cultura tupi-guarani. No episódio anterior, muito se falou sobre a constelação de detalhes que compõem a cultura tupinambá ou tupi. Na verdade, tupinambá é um termo usado também para os tupis que habitavam Maranhão e Bahia. E entre essa vasta rede cultural incluem-se objetos e práticas e lugares como a maloca, a rede, a mandioca, a pesca com tingui ou tinguijada que se caracteriza pela pesca que se usa de raízes para envenenamento do peixe. A cerâmica, o tipiti, Feito de palha, usado para prensar ou fazer escorrer a mandioca e secar a mandioca. Minhoquem, uma espécie de grelha usada para defumar carne e peixe. E tantas outras coisas. Vale reconsiderar que todos esses detalhes fazem parte do universo Tupi. Essa cultura foi em grande parte incorporada para o nosso caboclo que colonizou a terra. E ali, sim, introduzir alguns hábitos, né? como a perpetuação do cultivo da mandioca, como o uso da rede, como o apreço à pesca, como foi dito anteriormente, como o hábito de se banhar várias vezes, entre muitas outras coisas. Quando conversamos sobre a religiosidade, o misticismo dos tupis, entramos num um certo conflito é, decorrente das divergências dos diversos autores. E aqui vamos deixar descrita uma visão que corresponde em grande parte a um consenso, no mínimo de muitos dos temas aqui relatados. TV chama os personagens que aqui vamos escrever de heróis civilizadores. O que seriam heróis civilizadores? Na mitologia tupi, ao longo dos anos, personagens de carne e osso, ou seja, mortais, e há de se repetir mortais, foram importantes na incorporação de técnicas, práticas e costumes que acompanharam essa civilização por todo o tempo. Então, ainda sobre isso, vale considerar de novo que na mitologia Tupi, esses personagens eram mortais fadados ao fim isso entra um pouco em conflito com as impressões que se tem hoje em dia no cotidiano do, do panteão tupi e de sua religiosidade Bonan é nesse contexto descrito como um astro ou um homem que criou o céu e a terra as bocas e digo as bocas porque estamos falando de uma, de uma tradição oral que mais tarde foi tra transformada em escrita pelos europeus. Então as bocas escrevem que também era ele visto como um feiticeiro que vinha em jejum isolado. Então voltando, né os primeiros tupis a princípio, segundo grande parte dos cronistas, não acreditavam na vida eterna. E vocês vão ver a sucessão de informações sobre isso. Segundo algumas crônicas, Monã foi aquele responsável por criar a terra e Maire o responsável pela criação dos animais, toda coisa viva sobre a terra. Mas a controvérsia sobre o tema e, e muitos dos cronistas estudiosos é, usam o termo Maire Monã, que é inclusive repetido em algumas das várias nações tupis. O líder religioso tupi descrito no episódio anterior do nosso podcast é o pajé. E segundo muitos pesquisadores esse mesmo termo se continua mostrando uma certa afinidade e familiaridade entre os silvícolas com o nome Piaxé, nas Antilhas e mesmo no México com o Então alguns pesquisadores acham que são todos é, que existe uma influência que levou à proximidade fonética do termo. Mas voltando à mitologia. Segundo a lenda, toda a terra, todos os animais ficaram satisfeitos com a criação, menos o homem. Monan, então revoltado, destrói a terra com fogo. Ele, no entanto, poupa um personagem que... uma pessoa que considera de bom coração e humildade De nome Irim Magé Por considerar mais digno Leva-o para o céu E Irim Majé diz que não é conseguir ficar ali Morando no céu e sozinho Sem ter ninguém por perto Então, no segundo momento Moran, ou Mairi Moran Traz Irim Magé de volta para a terra E lhe oferece uma mulher Para povoar o chão então, assim, a, a, segundo a mitologia tupi, Irim Magé foi o último humano poupado por Monã, que com a esposa iria povoar a terra. Vale lembrar que, tema muito revisitado pelos pesquisadores, Irim Magé, uma corruptela induzida pelo tempo de velho pajé, Magé, pajé, Irim Antigo, de Ipajé, seria aquele personagem civilizador com algum conteúdo espiritual, mas, antes de tudo, uma sabedoria. Lembramos dos civilizadores, aqueles que trouxeram coisas diferentes. Existe alguma familiaridade, podemos ver, da ideia do primeiro casal que se repete na religiosidade judaico-cristã? Aricotê. E também donarei. São dois irmãos gêmeos que brigam eternamente. Um deles é mais belicoso enquanto o outro é mais pacato. É, muitas são as lendas sobre as brigas desses dois irmãos. E segundo uma delas, ocorre numa dessas brigas ocorre um grande dilúvio e esse dilúvio viria a matar Mairemona. Interessante, de novo, recapitular que, sobre a animosidade dos gêmeos e as inúmeras histórias, eh, os pesquisadores encontraram para cada nação tupi, em cada região, uma versão diferente, muitas vezes próxima uma da outra, outras vezes muito de, distante. Havia um primeiro personagem anterior a esses dois que poderia ter sido um profeta o caraíba de nome Maeriatá. Ele seria o pai desses gêmeos míticos. Ele abandonou a mãe dos dois e foi para Taba, na região do Cabo Frio. Nessa região, ele passou a viver com um feiticeiro com grande credibilidade e muito hábil em fazer profecias, predições do futuro. Aí são várias as lendas, existem várias as lendas e poderíamos continuar até a eternidade escrevendo toda essa mitologia, mas uma delas é que muito tempo depois os irmãos procuram o pai e reencontram no Cabo Frio e o pai fica muito feliz de encontrá-los, no entanto, é, duvida um pouco de que sejam eles seus filhos e dali se sucedem numerosas provas físicas e, e mentais para que o grande feiticeiro pudesse realmente reconhecer que se tratavam de povo do seu sangue e sua carne. Muitos foram os que descreveram as lendas, como Curti e Mendaju. mas vamos falar sobre uma delas. Entre os chipaias conta-se que o Sol usava uma coroa de penas de arara vermelhas e, e encarnadas. Certo dia, um homem matou o sol, jogando sobre a sua cabeça frutas de palmeira. Nessa, nesse momento, então, surgia a noite. Os cinco filhos do sol se revezaram tentando usar a coroa do pai, sem sucesso. Segundo a lenda, ela seria muito pesada, eles não teriam como usá-la, não conseguiram. E apenas o seu caçula conseguiu esse intento passando então a fazer a longa procissão do sol sobre a terra nesse deslocamento cotidiano do oriente para o ocidente existe ainda um mito que confunde passado anterior a colonização com futuro, com presente que é o mito de São Tomé ou Sumé é, Sumé ou São Tomé um caso para os indígenas chamado mais de Sumé, era um branco que sabia de um outro deus, de onde habitava esse outro deus e de seus costumes, e que, na lenda, ele foi capaz de proezas, como atravessar um rio sem se molhar, e quando os índios tentaram matá-lo, nenhuma flecha o acertava. Padre Nóbrega e outros religiosos, relatam que Sumé, escrito na mitologia tupi, seria São Tomé. Existem outras variantes né, que descrevem que Sumé seria o responsável para ensinar aos, aos tupis várias práticas como cultivo de várias é, culturas, entre outras coisas. Alfred Metrô e outros escrevem que existia a concepção dos tupis de que o europeu seria o filho de um herói civilizador ou o europeu seria o próprio herói civilizador uns que consideravam o europeu como filhos de Moná aqueles de que falamos agora há pouco enquanto o resgate da mitologia dos tupis da costa norte do Brasil foi vasto, o mesmo não se deu a respeito do resgate da mitologia guarani no entanto, vale escrever uma lenda. Um dos heróis civilizadores dos Apapocuvas Guaranis era Nanderu Vusu, ou nosso Pai Grande. Nanderu Vusu surgiu nas trevas, na origem dos tempos. Ao seu lado sentava Nanderu Mimbaekwa, ou nosso pai, conhecedor de todas as coisas. Esse personagem tem um papel secundário em relação a Nanderovussu, mas auxiliaria o primeiro nas criações. Então Nanderovussu forma Nandessi, ou a nossa mãe, e depois cria a terra. Conta a lenda que Su tinha uma horta próspera e crescia a cada dia, e que sua mulher não acreditava no prodígio dessa plantação e descrescimento Revoltado, Vusu Se retira para o céu Com seus dois filhos Segundo uma variante Vusu Teria fechado o caminho para o céu Com uma cruz Impedindo que sua esposa O seguisse Então Vusu Fica sob uma rede Embaixo dessa rede Dormiria O um jaguar azul de nome Jaguapoli, o animal seria encarregado no futuro do extermínio da humanidade. Esse personagem, particularmente, teria um caráter eterno, ao contrário daqueles dos heróis civilizadores de que descrevermos anteriormente. Relembrando, e para que essa informação continue, cada nação tupi, encontrando os mundurukus, os potiguares, os Tabajaras e tantos outros, Cada povo tinha as suas lendas, que se assemelhavam em parte e às vezes se distanciavam, em suas características próprias. Então, extremamente vasto e rico é o conteúdo da mitologia e da religiosidade do Pio Tupinambá. Por hora, interrompemos esse podcast, mas em 15 dias voltaremos. Continuando os temas, falando de Tupã, falando dos demônios da mitologia e religiosidade tupi, falando do antigo ritual da antropofagia e de muitos dos assuntos, mas para encerrar gostaria de retomar o tema da discussão sobre a consciência dessa sociedade acerca da perda ou da ameaça de todo esse conhecimento. Falando sobre o risco constante a que têm se submetido as culturas indígenas, e é papel de todos, de todos nós enquanto nação, protegermos esses povos, ou mais, darmos voz a esses povos, e garantirmos um solo e uma autonomia dos primeiros brasileiros, desses que são nossos irmãos, porque o sangue deles corre nas nossas veias. Boa tarde a todos.